0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Não é novidade que o discurso relativo a valores morais vem tendo importância crescente no debate político brasileiro. Um exemplo disso é perceptível no discurso cada vez mais enfático referente ao combate à corrupção. Outro, que vai ser o nosso tema de hoje, diz respeito a questões de gênero. Como se sabe, as discussões sobre esse tópico têm se mostrado cada vez mais exaltadas. É bastante perceptível, por exemplo, o crescimento de certo discurso antifeminista por parte de alguns setores da direita, que parecem estar menos preocupados em discutir com o feminismo que existe no mundo real do que em destruir uma versão inventada desse movimento. É perceptível, ainda, por conta dos esforços cada vez mais hercúleos por parte de certos setores, em atacar algo que vem sendo chamado de ideologia de gênero. Segundo parte da direita, estudiosos de gênero, associados a algo que ela chama em termos bastante vagos de a esquerda ou o comunismo, estariam se dedicando a algo como uma cruzada para convencer a sociedade de que qualquer um pode simplesmente escolher livremente seu gênero. Evidentemente, parte desses esforços para esse pessoal diria respeito a sexualizar crianças e transformá-las em homossexuais ou transexuais. Por esse motivo, é claro que o ru a esquerda gaysista, estaria tão empenhada em batalhar por bandeiras como a educação sexual nas escolas. Vejamos, então, o que dizem, em linhas gerais, os teóricos que vêm sendo apontados como defensores tal ideologia de gênero. Mas, antes disso, é importante lembrar que a expressão, ela própria, não tem nada a ver com a esquerda. Ela é utilizada pela primeira vez em um documento da Conferência Episcopal do Peru, intitulado A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances. Portanto, em um documento que já tinha como uma de suas pretensões atacar supostos ataques a uma concepção de família supostamente tradicional. E que não é tão tradicional assim, mas a gente pode conversar sobre isso numa próxima vez. De qualquer modo, esse tipo de ataque, como se sabe, se tornaria ainda mais proeminente entre evangélicos. Mas a Igreja Católica não fica para trás, não. Em 2004, o Conselho Pontifício para a Família teria escrito a bispos católicos, alertando para o potencial que o gênero teria para destruir valores femininos importantes para a igreja, fomentar o conflito entre os sexos, contestar a distinção natural entre masculino e feminino com efeitos danosos para a família e a sociedade. Se falamos na maneira como o discurso religioso tem lidado com a questão, é porque mesmo quando conversas sobre o assunto Não envolvem qualquer concepção da divindade As concepções sobre gênero Sustentadas por boa parte da população Reproduzem argumentos que teriam surgido No âmbito religioso Dizem que a homossexualidade não seria natural Muito menos a transexualidade, por exemplo Quando se recupera a maneira como O discurso religioso se mistura ao popular É frequente que a gente ouça Coisas como aquela velha tirada Sobre Deus ter criado Adão e Eva Não Adão e Ivo Bom, vejamos agora se é preciso que esse pessoal tenha tanto medo do que dizem os estudiosos de gênero que eles se apressam em atacar. É verdade que, décadas depois daquela famosa frase de Simone de Beauvoir, aquela segundo a qual ninguém nasce mulher, mas se torna mulher, né? Estudiosas como Butler, Wittig e Kristeva vêm mostrando que o gênero, entendido como expressão social de identidade, não está necessariamente vinculado a características biológicas. Não dá tempo aqui de ver como cada teórica relevante entende sexo, gênero e a relação entre essas duas coisas. Mas podemos elencar como ponto comum nos estudos contemporâneos de gênero a ideia de que este seria resultado de uma construção psicológica, social e política. Entretanto, não se trata de algo que envolva convencer outros a se tornarem gays, trans, não binários ou o que quer que seja. Trata-se simplesmente de promover a validação de identidades que sempre estiveram por aí e que não vão sumir caso partes da sociedade simplesmente decidam que preferem que não seja assim. Trata-se, então, de evitar que pessoas passem por sofrimentos e abusos simplesmente por serem quem são. Isso, é claro, tanto no que diz respeito à identidade e expressão de gênero quanto à orientação sexual. Desejar que alguém possa passar por processos de difamação, ser rejeitado sistematicamente em entrevistas de emprego, sofra violência física, entre outras possibilidades, talvez seja a atitude de gente que se sente ameaçada, se não for, é claro, coisa de gente mal-intencionada, né? No caso de ser coisa de gente ameaçada, só o que eu posso dizer é que a ameaça não existe. O que os estudos de gênero têm mostrado, e a militância tem reivindicado, é apenas que há pessoas que têm identidades diferentes daquelas que a maioria ostenta, e que estaríamos em uma sociedade mais segura, mais amigável e capaz de trocas mais ricas, caso todas e todos, independente de gênero, fôssemos considerados partes igualmente valiosas da comunidade. Bom, nós poderíamos, é claro, discutir a possibilidade de, por trás dos estudos de gênero, esconder-se uma conspiração para transformar todos nós em transexuais pedófilos por meio de procedimentos como aulas de masturbação, mamadeiras de piroca e coisas desse tipo. Nesse caso, o que eu posso dizer é que, antes de discutir essa conspiração, eu prefiro identificar outras mais urgentes, né? A conspiração das fadinhas, dos duendes e outras coisas desse tipo. Obrigado. <música> Um olhar ampliado sobre ética e política.